0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo. A partir de agora, a Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje, o primeiro de 2022, teremos lançamentos, poesia e e uma entrevista com Denise Godinho sobre o projeto Capituvem para o Jantar. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros falando sobre museus e cursos para este mês de janeiro. Nossa primeira dica é o Museu Casa Guilherme de Almeida, um importante centro de estudos de tradução literária. Eu conversei com a Simone Homem de Mello, coordenadora do centro, sobre o museu e sobre suas atividades. Vamos ouvir. Estamos aqui conversando com Simone Homem de Mello, poeta, tradutora, coordenadora também do Centro de Estudos de Tradução Literária do Museu Casa Guilherme de Almeida. Simone, como é que funciona esse centro no, no museu?
2: A Casa Guilherme de Almeida, no bairro de Perdizes, em, em São Paulo, é, é a casa onde o poeta né, Guilherme de Almeida, é um expoente da Semana de Arte Moderna, hum. ele viveu de 1946 a 1969. Esse museu ele surgiu em 1979, 10 anos após a morte do poeta, mas é, era um pouco... É desconhecido em São Paulo. A partir da sua reinauguração, em 2010, ele passa a funcionar como Centro de Estudos de Tradução Literária. E, graças, é claro, ao renome né, do Guilherme de Almeida como um tradutor é, de poesia, de poesia francesa, enfim, de poesia de, de muitas línguas, e um tradutor bastante avançado para a sua época, né, e um tradutor reconhecido até hoje pela sua obra. Passa a funcionar, então, o Centro de Estudos de Tradução Literária que eu coordeno é, desde então, com o intuito de criar para um público em geral uma interface entre vários discursos em, em torno dessa literatura, da literatura traduzida. Então, digamos, existe muita pesquisa Sim. acadêmica sobre isso, mas isso não chega ao leitor normal. Então, se você vai na Casa Guilherme de Almeida, você vai ouvir uma palestra de alguém que tem uma pesquisa e tal, mas é uma palestra voltada para o, o leitor normal, não para um público específico, né, de leitores acadêmicos. Ou então a gente faz a interface entre o, a oficina dos, dos tradutores, né, o, o, o escritório deles, onde eles estão trabalhando, e o público leitor, ou seja, tradutores comentando suas próprias obras, dando oficinas para outras pessoas, para estudantes que pretendem seguir essa profissão. Então tem essa, essa função de difusão, também tem uma função de pesquisa, que geralmente é praticada junto com diversos é, parceiros, né, Dentro e fora da universidade, então a gente tem, por exemplo, a pós-graduação em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a primeira do Brasil, a pós-graduação em estudos da tradução da Universidade Federal do Ceará, que é uma das mais recentes uhum. e já bastante renomada, e, entre outros cursos acadêmicos... Esse trabalho de realmente trocar, é, a própria matéria da tradução é uma matéria é, né, de muitas línguas e muitas culturas, então é, te, exerce esse papel de um diálogo intercultural e interinstitucional. Né? A Biblioteca Nacional, por exemplo, a, é, nós é, publicamos é, agora recentemente com a editora da Universidade de Brasília, é, duas obras muito importantes da Teórica da Tradução Brasileira, Inês Ozeque de Pré, duas obras de, teo de estudos da tradução. Então, é, junto a essa, essa atividade de pesquisa, também segue essa de publicações, né, sempre em, co em coedições com outras editoras, e nós temos programas formativos, como programa formativo para tradutores literários, que aceita pessoas desde é, estudantes secundaristas até pós-doutores, porque essa arte da tradução Claro que cada pessoa em sua idade, no seu repertório, tem um lugar ali. Todos são bem-vindos né? E é aberto a todos. E o programa de aprimoramento em tradução literária, que é para tradutores que já têm um projeto e querem discutir esse projeto com outros colegas. Então é um programa também é, voltado para profissionais dessa área.
1: O acervo da Casa Guilherme de Almeida é constituído por uma significativa coleção de obras de arte, gravuras, desenhos, esculturas, pinturas... Quer conhecer mais ou participar dos cursos oferecidos, grande parte online? Visite então casaguilhermedealmeida.org.br Olhando aqui o site, ainda tem vagas para o um encontro presencial sobre os modernistas e a cidade de São Paulo. O que acontece no dia 22 é um passeio pelos centros Velho e Novo de São Paulo que busca resgatar a memória e a influência dos modernistas nas transformações ocorridas na cidade durante as primeiras décadas do século 20 imperdível se você pretende visitar São Paulo em janeiro ou em algum momento do ano de 2022 aproveite e faça uma visita à casa Guilherme de Almeida e agora uma dica para quem sonha em se tornar escritor. A Casa das Rosas em São Paulo está com inscrições abertas para o curso Livre de Preparação de Escritores. Quem tem mais detalhes sobre esse curso é Vanessa Alves.
3: Escrever um livro é um sonho de muitas pessoas. A motivação para a escrita pode vir do gosto pela leitura, da vontade de expor suas ideias ou ganhar prestígio dentro da profissão que a pessoa exerce. Mas até chegar à publicação... O futuro escritor precisa passar por muitas etapas. A antropóloga Kawane Maia, de São José, Santa Catarina, lançou, com recursos próprios, o livro Vozes Negras em Florianópolis, como resultado de sua dissertação de mestrado em 2020. Na opinião dela, a distribuição e o alto custo de produção são as maiores dificuldades que os novos autores enfrentam.
4: É, o mercado editorial ainda é, ele é muito concentrado. Isso faz com que as regras também para a publicação e os valores dessas editoras sejam extremamente elevados.
3: Os futuros escritores podem agilizar a jornada até a publicação do livro por meio de cursos de produção literária. Existem várias iniciativas que oferecem essa aprendizagem. Uma delas é o Curso Livre de Preparação de Escritores, o CLIPE, do Museu Casa das Rosas, em São Paulo. A ideia do curso é oferecer capacitação técnica e recursos de profissionalização para quem deseja publicar e desenvolver a criatividade por meio da escrita. Escritor com quatro livros publicados e coordenador do clipe, Reinaldo Damasio acredita que uma das grandes qualidades do curso é a chance de trocar ideias com escritores experientes.
0: Alunos e alunas do clipe têm contato com obras e técnicas de escrita que buscam ampliar o repertório de cada um, cada uma e estimular a criatividade. Além disso, a diversidade de vozes e linguagens também permite o crescimento do senso crítico e da exigência com a própria escrita.
3: Entre os professores estão escritores de renome, como Marcelo Maluf, Luísa Romão e Bruna Mitran. Desde 2013, já passaram pelo clipe adulto 570 escritores. O curso para jovens começou um ano mais tarde. Em sete anos... 240 adolescentes escritores concluíram o curso. Uma das alunas que passou pelo clipe jovem é a estudante e escritora de São José dos Campos, Clara Dunandi, de 11 anos. Ela conta que durante o curso aprendeu a gostar de poesia. Para Clara Dunandi, que já publicou quatro livros, além de conhecer novas formas de escrita, o curso proporcionou a ela conhecimentos técnicos que a ajudaram a melhorar a organização das ideias. Outrora, fazia uma espécie de mapa mental minha própria mente, mas esquecia de certos detalhes ou não sabia exatamente o que ia acontecer naquele momento da história. E agora eu desenho mapas mentais em um papel isso me ajudou muito. As inscrições para o clipe são gratuitas e vão até 5 de fevereiro. Podem se inscrever candidatos de todo o país, desde que tenham condições de participar dos encontros presenciais na Casa das Rosas, em São Paulo. Todos os detalhes estão no site www.casadasrosas.org.br Com supervisão de Ana Beatriz Santos, Vanessa Alves, para a Rádio Senado.
1: Obrigado, Vanessa, pelas informações e repetindo o endereço do site para você se inscrever no curso casadasrosas.org.br Se você gosta de economia e de história, nossa dica é a riqueza das nações de Adam Smith, Obra que influenciou toda uma era de políticas econômicas ao lançar as bases intelectuais do livre comércio e da expansão econômica. É considerada por muitos a obra que inaugura a economia moderna. E a gente tem à disposição aqui no Brasil agora uma nova edição da Edipro, com texto integral em um único volume, com capa dura e acabamento refinado. Essa edição traz, além de uma tradução cuidadosa, a revisão técnica e comentários do professor doutor Maurício Schaufen-Coutinho, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A Temporal, a obra-prima escrita por Adam Smith em 1776, aborda os mais diversos aspectos da economia. Do acúmulo de riqueza, a divisão do trabalho, dos sistemas, a composição de preços das mercadorias e teorias, como a mão invisível, da acumulação de capital ou das regras de governo. A Riqueza das Nações, de Adam Smith, da Edipro, tem 928 páginas e está disponível tanto no formato digital quanto no impresso. O Autores e Livros faz agora um breve intervalo. Na volta, vamos ouvir a entrevista com Denise Godinho.
0: Estamos apresentando Autores e Livros.
1: Autores e livros de volta e voltamos com uma conversa muito legal com Denise Godinho sobre literatura e comidas. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: Denise Godinho aprendeu a cozinhar inspirada pelas comidinhas citadas em seus livros preferidos. Foi captor de Dom Casmorro que a guiou pela empreitada. O resultado é o projeto Capitu Vem para o Jantar, que virou blog, livro, lançado pela editora Veros, um canal no YouTube e também um perfil no Instagram. Denise, bem-vinda ao Autores e Livros.
4: Oi, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: Denise, conta para gente como é que uma cocada te levou a escrever um livro e a realizar todas essas outras iniciativas?
4: <risos> então, eu sou jornalista e em 2014 eu estava pesquisando, é, eu ia fazer uma reportagem sobre literatura e gastronomia. E eu decidi reler Del Casmurro para a ocasião. Eu já tinha tido um insight que, de falar, na verdade, sobre livros de culinária. Mas eu falei, bom, e a literatura, né? Então, eu decidi reler Dom Casmurro, a literatura eu digo, clássica. E aí, romances, essas coisas. E aí, eu fui reler Dom Casmurro do Machado de Assis e me deparei com a menção de uma cocada, que é uma cocada importante para a obra que alimenta uhum. Capitu e Bentinho. E eu fiquei com muita vontade de comer o doce. Aí, eu improvisei, assim, em casa, um doce com o que eu tinha, um leite condensado, um fogo ralado. E essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, me levantou alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando: será que Machado de Assis gostava de cocada? Será que ele decidiu. Colocar essa cocada na história porque ele estava comendo uma cocada na hora. E aí me veio essa ideia. Eu falei, nossa, por que não aprender a cozinhar finalmente com os meus escritores preferidos? Porque até então eu não sabia cozinhar nada. Aí eu criei um blog chamado Capitão Vem Para Jantar. E a ideia surgiu, assim, bem como um diário de aprender a cozinhar, os primeiros posts foram bem, assim, é, eu fazendo comidinhas e falando, nossa, clara em neve, quando está no ponto de neve, ela não sai, você vira o pote e ela não cai do pote, sabe, assim, ia é descoberta na uhum. cozinha. Mas com o tempo, eu percebi que ah, o alimento de uma obra, ele quer dizer muito mais do que só estar tá ali para nutrir um personagem. Ele traz contexto histórico, social, cultural, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso. E isso aí já era desde 2014, e aí em 2016 eu recebi um convite da editora Veros para transformar os textos que eu escrevia no blog com as receitas num livro. E eu comecei a fazer conteúdo para a internet no ano passado, com bastante dedicação por causa da pandemia. Então, comecei a aproveitar para criar conteúdo na internet. E tem sido, assim, muito maravilhoso, porque eu criei uma comunidade muito legal, engajada, interessada nessa simbiose entre literatura e gastronomia.
1: Eu conheci você lá pelo Instagram mesmo pelo algoritmo, cair por lá, e é um perfil fantástico, gostoso. É, Denise, depois de Ducas Morro, você diz aí que continuou fazendo leituras. Que outras leituras você fez? Fala um pouquinho dessa mistura de literatura e culinária
4: nossa, foram tantos, assim, desde, eu acho que, eu sempre fui uma leitora voraz, assim, eu venho de uma família que me incentivou desde pequena a leitura, mas eu não tinha tido esse olhar, então quando eu criei o Capitu, eu revisitei algumas obras que eu já tinha lido, para ver se tem alguma menção à comida, porque às vezes passa batido, né, você vê, por exemplo, eu sempre falo da maçã da Branca de Neve, todo mundo conhece a história, mas acaba não, não analisando o sentido daquela maçã na história, né. É então eu fiz eu revisitei muitas obras, assim, clássicas é, da literatura nacional, é, internacional. Fui para os meus livros mais infanto-juvenil que eu li quando era mais jovem, tipo Harry Potter. Então, assim, eu acho que o capítulo é num lugar muito eclético. Vai ter ali Sim. Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas também vai encontrar como eu disse, Harry Potter, sabe? Hoje eu tô postando uma receita do é, Como o Grinch Roubou o Natal. Então, assim, capítulo é um lugar que, para todo mundo, sabe? Para todas as idades, para todos os gostos literários, sabe?
1: E dessas leituras todas, o que, que você achou de mais interessante e também o que você achou de mais estranho e bizarro?
4: Ai, de interessante tem muita coisa, assim. É, o próprio Machado de Assis, né, com a cocada, porque depois que eu comecei o Capitu, eu fui pesquisar, né? Falei, bom, vamos lá, vou descobrir se realmente o Machado de Assis comia cocadas. E eu descobri que sim, a cocada, a cocada e as variações de cocada, o doce de coco, era o doce preferido dele. Ele costumava ir em confeitarias no Rio de Janeiro, é, uma delas está aberta até hoje, que é a Confeitaria Colombo, e ele tinha um ritual de pedir um doce de coco com café sem açúcar para abrir a refeição, assim, para abrir o apetite. Então, se ele fosse almoçar ou jantar, ele ia pedir esse doce. Então, faz sentido que ele, né, tenha decidido alimentar Capitão e Bentinho com o um doce preferido dele. Eu sempre falo que se a gente faz um exercício de, ah, eu vou escrever um livro e alimentar nossos personagens, provavelmente a gente vai escolher comida que a gente gosta, porque é muito fácil você descrever textura, sentimento, uhum. né, que aquele alimento desperta na gente. Então, faz muito sentido. E aí, eu comecei a perceber que outro os escritores fazem isso. O essa de Queiroz ele tem uma relação super curiosa com a gastronomia, porque ele teve um problema durante os últimos dez anos de vida dele, uns é, problemas intestinais e estomacais, e ele não conseguia comer. Só que ele sempre foi um, um cara super interessado em conhecer novos ingredientes. As descrições de comida na obra dele são super narrativas. Ele fala muito sobre comida na obra. E é curioso, porque quando ele morreu, ele morreu diagnosticado com uhum. tuberculose, porque os irmãos dele tinham tido tuberculose, era uma época que muitas pessoas tinham tuberculose, e aí a família aceitou que era tuberculose. Mas uns anos para cá, né mais ou menos uns seis anos, alguns historiadores portugueses, com médicos, começaram a falar não, peraí, ele não deve ter morrido de tuberculose, né? Um ano antes de morrer, ele escrevia cartas que ele tinha feito caminhadas de 10 quilômetros. Se ele tivesse tuberculose, ele não ia ter conseguido fazer isso. E eles começaram a investigar, nas cartas dele, e geralmente relacionadas à, à parte da alimentação, assim, o que ele comia, como ele se sentia. E aí, sei lá, coisa de seis anos atrás, os médicos, né, diagnosticaram, eu coloco em aspas, porque enfim, não tem como saber. Mas que provavelmente ele sofria com um, um câncer, no, no fim da vida, no último ano, uhum. do pâncreas mas que provavelmente foi um agravamento de uma, da doença de Crohn, que hoje em dia a gente conhece bastante, mas na época não tinha tanto conhecimento. Então, alguns historiadores dizem que o fato de ele descrever tanta comida nas obras dele é uma, uma artimanha para ele matar a própria fome, sabe? Porque ele não podia comer, então eu vou, vou alimentar os meus personagens, sabe? Então, isso são Uma mais, boa saída. É, e essas são histórias que eu descobri nessa pesquisa, sabe? E que são extremamente reveladoras e transformadoras, que mudam pra, totalmente a forma como você, perdão do trocadilho, devora essa obra.
1: E o que você <risos> achou de mais bizarro nisso tudo?
4: Nossa, estranho. Estranho tem algumas receitas assim, é, que apareceram que eu falei, bom, acho que eu não vou ter coragem de fazer. Tem, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, tem uma, um pudim de rins que eu queria fazer em homenagem a Game of Thrones, que é um, uma série de uhum. livros que eu gosto muito, que inspirou a série. E tem esse, esse é, pudim, não, eu falei pudim, né, pastel é. de rins. Mas eu falei, ah, eu não tenho coragem de fazer, porque tem todo um preparo de você deixar o rim uma semana marinando e tal, e eu falei, ah, não sei.
1: É quase Mas uma buchada eu... de bode.
4: É, exato, mas a puxada, eu, eu não tenho problema com a puxada, eles não têm problema com nada. Mas é que fazer, eu ainda não, tô, não me sinto apta a fazer uma receita de rins, embora né, não tenha tanto segredo, né?
1: Denise, você contou a história aí de essa de Queiroz, e uma das coisas mais gostosas no seu perfil lá no Instagram, também lá no YouTube, é que você conta histórias, ensina receitas, traz curiosidades, como é esse trabalho? Como é o retorno das pessoas que acompanham os seus posts? Conta um pouquinho do seu dia a dia.
4: Olha, é muita pesquisa, muita leitura. Inclusive, eu acho que o capítulo me empurrou para a faculdade de História que eu comecei esse ano. É, então que dá uma incrementada agora, consigo ter uma, uma noção melhor de pesquisa, né, eu diria. Mas, assim, o processo criativo é ler e me deparar com uma comidinha. Eu falo, bom, vou pesquisar a origem dessa comida, como que era o contexto histórico da época, por que que comiam isso, por que que o autor citou isso, qual que era a relação, né, porque tem histórias, assim, mirabolantes, assim, incríveis e curiosas sobre vários livros. E aí eu, eu tento fazer num formato é, atrativo, então eu faço artezinhas mais bonitinhas, vídeos rápidos, para ver se eu consigo alcançar mais público, né? Eu tenho tido um retorno muito legal, assim, é... Às vezes, muitas vezes, na verdade, eu recebo mensagens de pessoas que estão lendo, aí se deparam com uma comida e falam, Denise, eu lembrei de você porque eu tava lendo tal livro, e eles comem isso, aí eles me mandam foto da página do livro, olha, coloca aí na fila para você fazer e tá? tal, ou então comidas diferentes que algum personagem come, aí eles mandam mensagem meu, você sabe o que é isso? Eu acabei de ver o personagem comendo isso, eu não sei o que é isso e tal, e então assim, formou uma comunidade muito curiosa porque se você for parar para pensar, não é um tema muito comum, né? Não, a gente é falar sobre alimentação através da literatura e vice-versa, né? Falar uhum. de literatura através da alimentação. Então, eu acho que isso causa uma curiosidade nas pessoas, sabe? E, assim, muita coisa que eu já trouxe ali no capítulo também foram coisas que me trouxeram para mim, assim, que me mandaram por DM, mandaram no e-mail. Teve uma menina, por exemplo, que eu fiz um post sobre o manjar turco de As Crônicas de Nárnia. Fiz a receita, contei a história e tal. E aí ela me mandou uma mensagem falando que ela estava estudando né, o C.S. Lewis na, na faculdade e que ela tinha uns vários artigos interessantes, inclusive alguns que falavam sobre o Manjartu, que se ela podia me mandar. Eu falei, claro, ela me mandou. Eu estou preparando um conteúdo com o conteúdo que ela me mandou, sabe? Então, assim, eu acho que o Capítulo é uma coisa bem viva. Não sou só eu que faço, sabe? Eu acho que virou uma coisa meio, como eu disse, uma comunidade mesmo.
1: Antes de encerrar, eu queria que você dissesse que caminhos que as pessoas podem usar para chegar até você. E também você tem um novo projeto, né que é um clube literário. Então. Fala um pouquinho dele também.
4: Bom, gente, para me encontrar é, no Instagram, também estou arriscando agora um TikTok, é, no YouTube, no Pinterest, essa, arroba, Capítulo Vem Para o Jantar ou Jantar.com. Eu estou começando agora, em janeiro, um clube do livro e da receita. A ideia é, todo mês, escolher um livro para a gente analisar. E eu vou convidar um especialista para falar sobre o contexto histórico da obra. A gente vai falar sobre o livro, ler o livro e cozinhar uma receita juntos. É, em janeiro... É óbvio, vai ser Dom Casmurro do Machado de Assis, uhum. porque para iniciar esse projeto, eu acho que tinha que ser o Dom Casmurro. E ele se chama Manjar do Literato. Eu estou fazendo pelo Simpla, então tem um link na minha bio lá no Instagram para se inscrever só e ir lá no link. E em janeiro a gente se vê. Assim, começa dia 18 de janeiro e em fevereiro já vai ter outro dia 18.
1: Denise Godinho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e volte outras vezes.
4: Imagina, obrigada a você pelo convite, adorei. Espero você mais vezes lá no Capitu. Espero que a gente possa fazer esse encontro um dia pessoalmente, também tomando um chá e comendo, né?
1: Obrigado, Denise. Até a próxima.
4: Até, tchau.
1: Capitu vem para o jantar livro de Denise Godinho, pela editora Veros traz 35 receitas e várias curiosidades que unem literatura e gastronomia. E repetindo. Para encontrar Denise nas redes sociais, basta procurar o Capitu vem para o jantar. E chegou a hora da poesia. Hoje, no Encantos dos Versos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Maria da Paz Ribeiro Dantas.
0: Encantos, de versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você versos de Maria da Paz Ribeiro Dantas que viveu de 1940 a 2011. Natural de Esperança, na Paraíba, Maria da Paz Ribeiro Dantas foi também ensaísta e crítica literária. Publicou sua primeira obra poética em 1979, intitulada Sol de Fresta. Dela você ouve agora os versos de O Rastro. Enquanto durmo, alguém escondido atrás do espelho Sobre meu rosto passeia em seu cavalo de pedra Do fundo do sono ouço o tropel Perdi os olhos nas órbitas da estátua Cada manhã acordo e procuro em meu rosto Cada vez mais nítido o um rastro Em 1981 brindou-nos com o livro de poemas Ilusão em Pedra De onde extraí os versos de Além do Cotidiano ao longo do ano, das calçadas das ruas da cidade, a árvore espera no cego cinza da estrutura. Passa gente, passa ônibus, dias passam, Penélope de pé, sozinha, tecendo um tempo de espera. Nossos ouvidos poucos, nossos ouvidos curtos, aquém do acontecimento. Um dia chegou o grito, chegou a flor. Escreveu ainda a matéria clara, publicado em Corpo Lunar, antologia poética organizada por Edileusa da Rocha. Tocar tua voz, fruto anoitecido em veludo, tua voz tocar em pelo em pele em cor, lúcida textura da manhã consumada. Em sua poesia, Maria da Paz Ribeiro Dantas muitas vezes explora questões metafísicas. É o que você encontra no poema Águas. Mergulho no sonho e reencontro o tanque raso e claro. Nele cabia o tempo da infância. As horas apacentadas no fundo da chuva passageira. Retorno à tona das águas que afogaram o tanque, onde a líquida solidão no corpo de pedra e cal retorno à tona do que agora me contém, o tempo, torneira aberta, inundando os dias e as noites. Também versando sobre reminiscências e a passagem do tempo, Almir Sater e Renato Teixeira compuseram No Rastro da Lua Cheia.
5: No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra ligeiro escorregadio a água era cristalina Que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrossel e levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz Tempo desfaz e vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser como o destino mandar No rastro da lua cheia Esse
1: foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!